0: Sinal, Bom, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de Manuel Bento. Desejando que todos tenhamos uma tarde extremamente agradável, de muito aprendizado e que nós possamos aproveitar esta oportunidade que nos é dada da melhor forma possível. Pedimos neste momento que o Senhor esteja conosco, que ele nos abençoe, que ele nos inspire para que nós possamos ouvir as palavras de forma que toque os nossos corações. E eu, pessoalmente, peço que eu seja um instrumento dessa palavra, para que eu consiga fazer honrar aquilo que Jesus me ensina todos os dias. E assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A nossa conversa de hoje vai ser inspirada nesse livro, Jesus do Lar, ele é um livro que foi psicografado por Chico Xavier e por meio de vários espíritos, mas Ney o é Lúcio é que acaba aparecendo sempre mais de todos. A nossa lição é a lição número um. Olha só que interessante esse tema. O culto cristão no lar. E quando nós pensamos nessa expressão, o que seria isso? O culto cristão no lar. É isso que nós vamos tentar ver. Quando eu comecei a pensar nesse tema, a primeira coisa que me veio à cabeça era que nós começássemos a pensar como é que está o ambiente do nosso lar. Vamos voltar lá um pouquinho nesses dias, como é que está a nossa casa, como é que está esse ambiente dentro da nossa casa. Será que ele está assim? agitado, as pessoas discutindo, com desavenças, às vezes com muita raiva, com algum desamor, com pouca tolerância entre as pessoas que ali convivem? Será que nós estamos sendo intolerantes uns com os outros? Ou será que o nosso ambiente está assim, harmonioso, gostoso, prazeroso, onde a alegria e a esperança reinam, onde o amor se faz presente. E aí, eu acho que teria uma outra pergunta, né? Que sentimentos, desculpem, deixa eu voltar aqui, que sentimentos Jesus teria ao adentrar a nossa casa hoje? Então eu gostaria que nós mantivéssemos essas duas questões aqui na nossa cabeça, para que nós ouvíssemos essas palavras o intuito de que elas nos auxiliem a modificar aquilo que for necessário ser modificado na nossa casa. Tá bom? Então vamos lá. Psicosfera. Olha que palavra bonitinha. aí é. vamos buscar lá na revista Espírita de 1867 o que, que Kardec fala sobre isso. Ele diz assim para nós, em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente, segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Olha só, quando ele diz, em torno de uma pessoa, todo mundo aqui já ouviu falar de aura? Não é? Todo mundo já ouviu falar isso. É? Então, Kardec está dizendo a mesma coisa, que nós estamos sempre, quando a gente olha assim, para uma pessoa, eu não tenho essa competência, mas algumas pessoas têm. Elas olham assim, a aura da pessoa não, essa pessoa tem uma aura muito boa. E normalmente é uma pessoa agradável de ficar ao lado, é uma pessoa gostosa de conversar, não é? Fala assim, olha, eu encontrei fulano de tal, mas é tão gostoso ficar perto dela, é tão gostoso abraçá-la. Mas Kardec diz para nós que, além de nós termos essa energia, né, é como se fosse uma nuvenzinha em volta de nós, a família toda também tem. E olha lá, a cidade também tem, a nação, o planeta também tem. E sabe o que, é que eu descobri? Que a nossa casa também tem. Tá certo, A nossa casa também tem essa aura, essa nuvem... E olha só, a cor, a vibração dessa nuvem, essa energia que contorna a nós, nossa casa e planeta, ela depende diretamente do quê? Da nossa vibração. Se nós temos bons pensamentos, se nós somos pessoas boas, se somos pessoas amorosas e caridosas, isso vai ser sempre tendendo para a luz. Se ao contrário, os nossos pensamentos não forem tão bons, tão nobres, se nós não formos caridosos ou amorosos, o que é que vai acontecer? Essa luz fica um pouquinho mais apagada. Portanto, ela vai ficar um pouquinho mais escura, tá certo? Então, vamos trabalhar aí para melhorar essa nossa psicosfera. A psicosfera da Terra, dizer, essa energia que contorna a Terra, é formada pelas criações mentais de cada família, de cada lar. Então, olha só, então, se isso depende dos nossos pensamentos, a psicosfera da Terra também vai depender do quê? Dos nossos pensamentos, dos pensamentos da nossa família, de tudo o que acontece no nosso lar. Nesse livro, Valdo Franco, né, o livro chama Libertação do Sofrimento, Divaldo Franco fala, traz as palavras de João de Ângeles, que diz assim para nós, Discussões inúteis e agressões contínuas formam o cardápio do comportamento social. Vocês já viram como as pessoas se comportam? Então, esse cardápio quer dizer, é o um rol de atitudes que as pessoas têm no seu relacionamento social. E a violência resultante das incompreensões torna as comunidades terrestres verdadeiras praças de guerra não declaradas. Olha só, a importância que tem. E olha o destaque que Joana fala para nós, discussões inúteis e agressões contínuas. Lembra o nosso evangelho hoje? Ele falava que de tormentos voluntários. São aquelas coisas, aquelas dificuldades que nós vamos buscar para nós. Vocês não acham que discussões inúteis e agressões contínuas estariam nesse rol dos tormentos voluntários? A gente é que escolhe. Ela continua falando assim: a psicosfera que toma conta do globo apresenta-se tóxica, ou seja, está bem coisinha. Urgentes, desse modo, fazem-se uma revisão de conceitos espirituais e uma releitura lúcida e lógica dos postulados que definem a fé religiosa. Bom, eu preciso rever. Eu preciso mudar, eu quero mudar a minha psicosfera, eu quero mudar a psicosfera da minha casa, eu quero ser uma pessoa agradável para as outras pessoas, então eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso mudar meu padrão vibratório, eu preciso mudar meu padrão de pensamento, eu preciso mudar a forma de agir, então eu preciso me modificar. Né? E aí uma outra perguntinha, qual é a psicosfera do seu lar? Nós já estávamos, começando, desde o começo, estamos pensando nisso. Né? Então, olha só que curioso. Eu posso olhar e ver isso aqui, e falar para todo mundo, olha, minha casa está impecavelmente limpa, está tudo limpinho, tudo certinho, passei pra mim, está tudo no lugar, está tudo... E isso é que os nossos olhos veem. Então, está tudo bonito. Mas olha só o que pode acontecer. Se eu tiver uma visão espiritual... Aquilo que eu estou vendo bonito pode estar assim, tudo bagunçado, tudo sujo, tudo destruído, tudo quebrado. Então existe uma diferença da percepção material da percepção espiritual. Nós sabemos, né? Nós já sabemos que quando nós estamos aqui nós estamos encarnados. E também foi falado no nosso evangelho hoje né? que quando nós encarnamos, nós temos uma finalidade, é um objetivo, é uma grande oportunidade que Deus nos dá do que De nós nos fazermos amizade novamente, nos repararmos com os nossos inimigos, com os nossos antagonistas. E Emmanuel vai dizer aqui para nós o seguinte, ó, é no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Opa! Então, ali perto, dentro da minha casa, eu posso ter pessoas com quem eu não me relacionei muito bem na minha outra encarnação. Que eu não fui muito boazinha na outra encarnação. E ele continua. Nesse ambiente, ou seja, no meu lar, na minha casa... São oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral. Quer dizer, eu posso ali, ao conviver com essas pessoas, a quem eu provavelmente não fui tão boa, ou eles comigo, nos afinizarmos, fazermos as pazes, nos tornarmos grandes amigos. Possibilitando aos reencarnados re exercitarem-se no campo afetivo desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Então, aquilo que nós vivemos nas nossas residências, nas nossas casas, nos nossos lares, nada mais é do que uma grande oportunidade de reparação, de equívocos contraídos em outras épocas. Provavelmente agimos de forma que a gente ainda não tinha muita clareza que não era bom agir daquela maneira. Mas agora eu estou aqui, eu estou aprendendo e eu sei que eu tenho essa oportunidade de reparar essas coisas. E aí vem então a pergunta que vai nortear o resto da nossa conversa. O que é esse culto cristão no lar? Nesse livro, O Culto do Evangelho no Lar, publicado pela Fé, ele diz assim, que esse culto trata-se do estudo do evangelho de Jesus no lar. Ou seja, eu vou tirar um tempo para estudar junto com os meus familiares, o quê? Os ensinamentos de Jesus. Se eu souber, se eu conhecer esses ensinamentos de Jesus, se eu introjectá-los, e se eu colocá-los em prática, o que é que tem de acontecer comigo? Me tornar uma pessoa melhor. E à medida que eu me torno uma pessoa melhor, eu me aproximo mais ainda do que Do divino. Certo? E aí eu vou dar conta dessas reparações para as quais eu vim. É? Tudo vai ficar melhor. Nesse outro livro, Temas da Vida, que foi ditado por vários espíritos e que foi psicografado por Chico na lição 11, Bezerra de Menezes fala assim para nós, Evangelho no Lar... É o Cristo falando ao coração. Bonito isso, né? Você já imaginar? a gente abrir a nossa casa e receber Jesus? E ele falar conosco? Olha que oportunidade bonita. O primeiro culto cristão no lar, e é esse o, a essência do, do nosso livro, né? por isso que é Enéio Lúcio, Jesus no Lar, a lição número um, a lição que nos inspira para esta tarde, diz assim, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da nossa alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Gente, a gente recebe bebês na nossa casa, não é assim? E ali? São frágeis, não sabem quase nada. E ali é que nós vamos ter que semear a primeira sementinha do bem. É a primeira oportunidade que nós temos de semear os bons valores. Portanto, os ensinamentos de Jesus. É isso que ele disse. Então, Jesus convidando os familiares do apóstolo, é o apóstolo Pedro. Mais tarde vocês vão ver que o primeiro, a primeira realização desse tipo foi realizada na casa de Pedro, né? tanto o apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada. Desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então já dá para nós termos uma ideia que esse culto cristão no lar é um momento de oração que se faz na nossa casa, junto da nossa família. Lembrando sempre que essa nossa família são os espíritos que nós provavelmente tivemos mais dificuldades de relacionamento anteriormente. E que agora temos a oportunidade de reparação. Vicissitudes. Né? Falamos hoje ainda também no nosso evangelho aqui. Quem não tem vicissitudes? Quem não tem dificuldades nessa vida? Ninguém veio aqui passear. Então, nesse livro S.O.S. Família, do Divaldo Franco, editado pela Joana de Ângeles, no capítulo 13, ela faz um rol dessas dificuldades. E ela fala assim, dramas que surgem na família. Vão olhando aí ver se vocês têm alguma dessas coisas na vida de vocês. Né? Incompreensões que se agravam. Hurtiduras, quer dizer, armações perigosas, traiçoeiras... Pessoas em perigo eminente, enfermidades em fixação, cerco obsessivo, construtor, quer dizer, aquela obsessão que vai te apertando e vai te dominando de alguma forma. Suspeitas em desdobramento pernicioso, quer dizer, eu tenho alguma coisa que pode vir a desdobrar-se em situações que eu não vou gostar tanto. né? Angústias em crises, a caminho do autocídio. O autocídio aqui diz que é quando o suicídio é, é cometido usando um automóvel. Tá? Bom, acho que aqui alguma coisa dessas nós já conhecemos, já passamos, ou se não, alguma coisa muito peculiar. E ela continua dizendo. Inquietações de várias ordens, em painéis de agressividade ou loucura, recebem no culto do evangelho do lar o indispensável antídoto, ou seja, o remédio, né? Com as consequentes reservas de esclarecimento e coragem para diminuir, né? dirimir, para diminuir os nossos equívocos, finalizar perturbações, predispor à paz e ajudar nos embates, todos quantos aspirem à renovação, o entusiasmo e a liberdade. Então vejam que esse culto cristão no lar, essa, essa situação de realizarmos todos juntos, é o um grande remédio para essas vicissitudes. Né? Elas, a Vomar falou isso agora, elas vão diminuir essas dificuldades. Vão sumir? Não acredito. Não vão sumir. O que é para nós é para nós. Mas vão nos fortalecer, vamos dar mais coragem e força para enfrentar essas dificuldades. Nós vamos nos sentir, assim, acompanhados, muito bem acompanhados, fortalecidos por essa energia de Jesus, trazida pelos seus conhecimentos. Dedica uma das sete noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Olha que esse é um hóspede que eu gostaria de hospedar todas as noites, né? se fosse possível. Jesus virá em visita. Ele sempre nos atende. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Então isso é muito importante são os aspectos espirituais desse culto do evangelho no lar? André Luiz, no livro Mensageiros, no capítulo 35, num determinado momento, eles descrevem assim. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes tornaram se muito mais intensas. Então já está aí um benefício. O nosso lar torna-se mais límpido, torna-se mais iluminado, as coisas ficam mais claras. A gente não enxerga melhor quando está tudo claro? Né? Então isso pode ser bom. No mesmo livro, só que no capítulo 37, o próprio André Luiz fala para nós assim. O culto familiar do evangelho não é tão só um curso de iluminação interior. Por quê? Ao conhecer, nós já falamos isso, ao conhecer os ensinamentos de Jesus, eu melhoro como ser humano. Tá? Então, é um curso de iluminação Mas ele diz, não é só isso Mas também um processo elevado de defesa exterior Pelas claridades espirituais que acende em torno Então, além de nos auxiliar nessa evolução espiritual Também protege a nossa casa Protege a todos nós tá? Ainda continuando dos benefícios desse culto, agora os benefícios, né? Nesse livro A Família, que também é do Divaldo, no capítulo 2, ele fala assim para nós, né? Quem que fala? O Emmanuel fala. O culto da boa nova, o que, que é a boa nova? É o evangelho também, né? Em fonte de bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da discórdia, da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Então, aquilo, a mamãe que está toda lá atormentada com os trabalhos da casa, vai ficar um pouco mais paciente. O pai que chega irritado do trabalho vai ter um pouco mais de tolerância. A família vai ter mais tolerância em relação a ele, relevando que ele passou um dia difícil e está ali lutando para prover essa família. Tá? E dessa maneira, o desequilíbrio entre as pessoas e das pessoas dessa casa vai minimizando, vai suavizando. Né? E aí, qual é o outro? Joana de Anjos, no livro Mestre de Amor, na mensagem Jesus Contigo, nos fala assim, que quando uma família ora em casa, reunida, no carinho do evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Então é alguma coisa que nós fazemos Para nós, por nós Para o nosso lar Mas que beneficia também os nossos vizinhos E se a nossa vizinhança For harmônica, amorosa Tranquila, indulgente O que, é que vai acontecer conosco? Nós vamos ter mais paz, vamos ter bons vizinhos Vamos diminuir as brigas Então vai estar tudo melhor Então melhora para nós E melhora também para o entorno Nesse culto do Evangelho no Lar, publicado pela UZI do Rio de Janeiro, na página 10, eles falam assim para nós. A família iluminada melhora a comunidade. Então, melhora a nossa rua e vai melhorar também o nosso bairro. Todo o nosso entorno vai melhorar. Emmanuel, no livro Segue-me, da mensagem Água Fluída, ele diz assim para nós. A água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É com base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de existência ao corpo e à alma, embora em processo invisível, aos olhos mortais. Nós não pedimos aqui, nossas garrafinhas devem estar todas lá, não é? Elas estão cheias de quê? De água. E nós pedimos que se coloque o quê ali? Os remedinhos necessários para nos manter equilibrados, saudáveis, né? Que cure as nossas mas elas, sejam elas físicas ou morais, espirituais. Tá? Emmanuel vai falar também para nós, que quando o evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Quer dizer, eu estou ali acostumado, então meu coração fica mais receptivo, e eu aceito melhor os ensinos de Jesus. Trazer as claridades da boa nova ao templo da família... É aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer, nos diz Bezerra de Menezes. E ele está falando no nosso contexto, aqui, espiritual, tudo então, evangelho no lar. Cuja simulação vocês acabaram de vivenciar aqui com as vossas irmãs. E aí vem outra pergunta, por que fazer? Nesse livro Evangelho de lar, no coração que é da FEB, eles respondem, dizem assim, estudar o evangelho de Jesus possibilita compreender os, ensinos, os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao, primeiro, ao aprimoramento moral. Nós melhoramos. Bom. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. É? Nós estamos ali juntos, nós não passeamos juntos, nós tomamos a refeição junto. Por que não orar juntos? Buscar alguma coisa melhor para a família como um todo. Pelo momento de paz que o evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Todos nós passamos a nos sentir melhor. Né? Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Você já repararam que quando acontece um acidente, todo mundo vai em cima das pessoas, assim, vai lá? O que que acontece? Será que ali tem quem vai poder ajudar? Provavelmente não. Isso só dificulta a chegada das pessoas que podem ajudar. Então, quando nós fazemos o evangelho, o que, que acontece? A gente tira isso que não vai ajudar. E abre o um espaço para que a espiritualidade amiga se aproxime e nos auxilie. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais. E eu sempre acredito na proteção que temos quando saímos do nosso lar. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Se eu me melhoro, se a minha família melhora, lembra, melhora a comunidade. Então, a humanidade toda tem condição de melhorar. Tornar o evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Quando eu me torno uma pessoa melhor, eu vou o meu ambiente de trabalho e ali eu sou uma pessoa melhor. Eu vou para o lugar onde eu vou me divertir e eu vou como uma pessoa melhor. Eu vou às reuniões da minha família e vou como uma pessoa melhor. Agora só uma piadinha para vocês. né? Ele fala assim: cheguei para perturbar a casa do Zé. Aí o outro espírito, que é bonzinho, ele está lá e diz assim: não vai dar mais. E ele pergunta: por quê? Ele começou a fazer o evangelho no lar. Então já não tem mais futuro essa perturbação. E agora eu vou ler para vocês uma historinha que embora seja uma história um tanto quanto infantil, e eu parto do pressuposto que casas normalmente têm crianças, e às vezes fica difícil usar uma linguagem que a criança compreende, compreenda, né? e com isso se torna um pouco mais fácil, às vezes por meio de uma historinha, convencê-la né? de que é importante e que é bom. O importante é a essência do ensinamento é aquela semente que a gente está plantando. É uma historinha muito simples, mas eu acho que vale a pena. A historinha chama assim, não quer mudar? Por quê? Agora já foi demais. A casa dos tijolos vermelhos. Era uma vez uma pequena casa de tijolos vermelhos. Ela ficava em um terreno com muitas árvores. As casas vizinhas, ao contrário, eram muito grandes. Mas a casa de tijolos vermelhos não se importava com o fato de precisar de conserto. O seu João cuidava disso. Era pequena, simples e limpa. Quem cuidava dela era a dona Jandira, mãe de Toninho. Se precisasse de conserto, seu João pegava o um martelo e pregos e pronto. Ela ficava nova. Um dia, as casas grandes conversavam. Você já soube? Na região tem mais uma casa doente. Não diga, mais uma? E qual foi? Aquela amarela que fica do outro lado da rua. Aquela grande, com tanta coisa bonita dentro. Como é que foi ficar doente? Não sei. Parece que a doença foi causada por pensamentos ruins e palavras rudes. Por palavras... Por que você diz isso? Dizem por aí que as casas adoecem depois que as pessoas brigam feio. Deve ser as palavras que, ela fala, que elas falam. Ou os pensamentos de raiva. As pessoas, então, é que criam suas próprias doenças? Isso. Tudo indica que sim. A casa de tijolos vermelhos ouviu toda a conversa e ficou pensativa. Nesse momento, seu João, dona Jandira e Toninho chegaram em casa. Todos se abraçavam com carinho e conversavam felizes. Mais tarde, a família se reuniu na varanda do lado da casa. Seu João abriu um livro e contava uma história de Jesus. Depois, Toninho fez uma oração muito bonita. A casa de Tijolos Vermelhos deu um grande suspiro. Ela estava aliviada e feliz. A sua família era unida e orava a Jesus com amor. Ali não havia brigas feias. A família era protegida por Jesus. A cada culto do, do lar, a casa recebia a vacina do amor. E a casa de tijolos vermelhos continuou corada e forte por muito tempo. Então, Evangelho no Lar pode ser a saída para todos esses tormentos que nós estamos vivendo relembrando, eles não vão sair de, da nossa vida, nós vamos ter que enfrentá-los, mas mais fortes, com mais coragem. Jesus fez o primeiro culto cristão lá, na casa de Pedro, e de lá para cá, houve muitas formas de praticá-lo. Cultive o hábito e siga as orações para o evangelho do lar, vocês já viram como é feito, né? já tivemos essa demonstração. Mesmo dia e horário, para não desperdiçarmos o tempo da espiritualidade amiga que vem ao nosso auxílio. Nós estamos ali, nossa família, os encarnados, mas nós temos muitos encarnados que desfrutam desse mesmo momento para aprender. Né? E aí, às vezes a pessoa fala, mas eu vou fazer sozinho, né? sozinho E aí mais uma piadinha para vocês não esquecerem, né? Tá lá o nosso amiguinho querendo fazer o evangelho, falou, já vai começar o evangelho no lar. E vou ter que fazer sozinho, novo, novamente. E aí o espírito que tá lá junto com ele, assim, é o que ele pensa. Na realidade, ele está rodeado de bons amigos, de bons irmãos, né? Porque onde estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Quem é que diz isso? Jesus né? Então se estivermos reunidos em nome dele Ele estará lá presente Joana de Ângeles Fala assim para nós Acende o sol do evangelho em sua casa Reúne-te com os teus Para orar E jamais triunfarão Trevas em teu lar Em tua família Em teu coração Isso traz luz do nosso lar em casa, começa a nossa missão no mundo. Quando nós chegamos aqui e recebemos os nossos irmãos, que são os nossos filhos, mas acima de tudo são os filhos de Deus que ele confia em nós e confia a nós a sua educação. Então ali começa a nossa missão. Né? Responsáveis por novos seres humanos. Né? Portanto, antes de encerrar, uma última pergunta. O que eu preciso fazer para que Jesus sinta-se em casa ao entrar em meu lar? Eu acho que é essa pergunta que deve nos acompanhar na tarde de hoje. E assim que chegarmos, pensarmos seriamente em tudo isso e colocarmos em prática esse culto cristão no lar. Vocês viram alguma coisa que vai atrapalhar nossa vida? Alguma coisa que possa ser ruim para nós? Não, tá certo? Sempre. Jesus é, é o meu caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Então eu agradeço a todos pela atenção, desejo um excelente final de tarde e que todos voltem aos seus lares em paz. Obrigada.